0: Oh Level ist übersteuert, ich sehe schon. Ja, Nick, äh, ist schon okay. FC köln Fan, dann kommen wir hier ins Bild. Wirst mir jetzt dieses Jahr noch oft genug die Nase lang machen mit deinem Europa Liga oder was ihr da spielt? Ich gönn's euch ja, ihr habt ja lang genug gelitten. <lacht> Wohl, <lacht> Aber ich erwarte schon, dass dann hier wenigstens ein Kölner Patriot im FC köln T-Shirt dann auch
1: Laufen.
0: Sonst kannst du dich nicht hier <lacht> länger entziehen nah, hier auf...
1: Ja, ich glaube, ich passe hier farblich besser ins Studio als du mit deinem blauen
0: ja. Schalke-Trikot. Ich finde, das, das ist ein guter Kontrast. Ja, und hin und wieder Hochfalls muss man hier, ist es ein Kontrast. Wir lassen jetzt einfach öfters mal hier so ein paar Schalke-Gesänge als Intro laufen, damit den Leuten hier klar ist, hier geht's nicht in Dass Richtung hier
1: nicht, nicht hier, äh, weder FC Bayern Fans sind mit noch
0: Bayern-München noch sonst weiß-rot
1: und blau.
0: Ja. <lacht> Gut. So, ja, wir haben uns ja heute Morgen schon fast irgendwie so ein bisschen eingequatscht und dann ja, habe ich gesagt, wir haben morgen echt
1: schon was gearbeitet, ohne erst unser Frühstück zu machen. Ähm. Ja,
0: und über, über was haben wir so gesprochen? Genau, wir haben jetzt sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch eine schöne Studiotour mal gemacht, was wir uns schon mhm. lange vorgenommen hatten und haben mal richtig technisch übertrieben. Wir hatten hier über dem SSL hatten wir eine Kamera hängen, da hatten wir eine total, ich glaube wir hatten vier, fünf Kameras, teilweise auch iPhones, dann die in 4K aufgenommen haben. Und jetzt sehe ich, dass so ein Projekt ich auf meinem ziemlich neuen MacBook Pro Touchbar nicht unbedingt verarbeiten kann, ohne jetzt externen Speicher dazu zu kaufen. Es scheint aber schon so zu sein, ich habe so ein 6 GB RAID von Western Digital per USB 3 angebunden. Es scheint tatsächlich aber so zu sein, dass selbst wenn ich so mit Final Cut Multicam Projekte mit 4, 5 Kameras habe, dass das trotzdem ganz gut funktioniert.
1: Also die, die lädst du dann praktisch das Projekt von der externen Festplatte?
0: Ja, es ist einfach so, du legst dein Projekt. In Final Cut legst du eine Library an zuerst. Das ist quasi dein, genau. dein Pool mit den Files und da sammelst du erstmal alle Medien, die du brauchst. Und dann ist es ja so, dass wir hier vier oder fünf Kameras hatten. Jetzt nicht mhm. bei unserem Podcast Frühstudio-Frühstück haben wir jetzt einfach zwei iPhones laufen, klar. Und da holen wir uns das Video einfach von Facebook Live, laden was runter, nachdem, wenn wir es dann noch auf YouTube stellen. Aber jetzt bei unserer Studiotour, die wir jetzt gemacht haben, da wollen wir natürlich auch auf volle Qualität gehen. Man und wir
1: noch eine Handkamera die kennen,
0: Die kennen genau. Wirklich ja. sehr, sehr schöne Bilder. Und dann ist es halt so, du legst eine Library an in Final Cut Pro und dann sammelst du erstmal deine Videofiles und dann machst du mir ja immer noch so ein Audio, was dann unsere Funkmikros eben aufnimmt und da gehst du dann nochmal richtig in Production und hast einen Channel Strip für unsere Stimmen und dann hat wir jetzt bei den englischen Studio-Tour hatten ja die Mara Kim, die jetzt auch zwei Tage hier zu Gast war, die hatte dann noch ein Handmikro und du sammelst also erstmal die ganzen Files. Und dann gibt es ein, halt eine sehr geile Funktion. Du wählst dann die alle an, gehst dann auf Neu oder New und erstellst dann aus all den Files, die ja alle quasi parallel auf einer Timeline laufen, sehr vergleichbar mit Spuren in Logic oder so, mhm. dann gehst du auf neuen Multicam-Clip und dann synchronisiert dir Final Cut Pro All diese Clips automatisch zu einem Multicam-Clip. Du musst natürlich sicher gehen, dass du auf allen Kameras auch Audio aufnimmst, weil das Final Cut können, können. analysiert halt die Wellenformen und sinkt eben anhand, anhand der Wellenformen. Das ist halt auch so eine Technologie, wie sie wahrscheinlich auch bei, was es da, Revoice Pro, diese Geschichten, wo du doubles, mhm. gedoppelte Vocals automatisch sinken kannst. So eine Technologie hat der Apple wohl gekauft. Ja, und dann ist es eigentlich ziemlich super. Ich, ich habe dann wirklich nur noch eine Spur statt fünf oder sechs Eins. Also ich habe dann eine Spur in Final Cut Pro und dann fange ich logischerweise an zu schneiden, was dann erstmal bedeutet, wir schneiden ja prinzipiell immer erstmal für unseren Podcast. Und beim Podcast geht es ja einfach darum, dass von vorne bis hinten eben Audio da ist, das schneiden wir Längen raus, dann auch irgendwelche Äh, Äh und manchmal fängt man an Sätze, irgendwie fängt man... Fängt man Sätze zweimal an und beim dritten Mal erst hat man ihn komplett gesagt so. und dann schneidest du halt den Müll vorne weg, damit das schön alles flüssig und kontinuierlich läuft, weil es geht letztlich einfach darum, dass die Leute, die einen Podcast hören, einfach pure Content, Info bekommen und unser Gestotter ist ja für die völlig uninteressant. Das ist der erste Schritt, da wird also erstmal quasi der Podcast geschnitten, das führt dann natürlich bei Video dazu, dass du dann in der Bewegung eben auch so Schnitte hast, weil wenn ich dann hier, was ich so gerne machst, so mich dann hier so rumdrehe beim Video mit einem mm. Satz und dann ist halt so eine Pause oder so ein R drin, dann hast du halt im Video auch eben einen Sprung. Aber bei unserer Studiotour ist es dann eben so, da siehst du dann ja auch nicht immer den, der jetzt da gerade spricht und dadurch, dass wir dann wirklich vier verschiedene Kamerawinkel haben, ist es dann so, wenn der Audiomix mix fertig geschnitten ist, also ich habe eine volle Kontinuität, wo wirklich von vorne bis hinten dann gelabert wird mit guter Info, gibt es eine Funktion die Detach Audio, dann trenne ich Video und Audio voneinander, was dann einfach heißt, dass ich mir dann einen beliebigen Videoclip nehmen kann und einfach verlängern. Also das funktioniert dann so, ich gehe jetzt einfach mal wirklich ins Detail, dass du dann innerhalb dieser einen Spur nehme ich mir dann ein Videofragment und dann gibt es die Funktion Lift from Storyline und dann wird das so eine eine Spur höher gesetzt und hängt dann nicht mehr fest in der Storyline drin und dann kann ich den linken und den rechten Rand verändern und kann dann über diese hektischen Schnitte, die wir haben, eben dann irgendwelche Geschichten machen. Also bei dem deutschen Video das ist jetzt auf YouTube noch nicht online, das habe ich aber halt schon fertig. Dann haben wir halt so wirklich super, ich habe so eine Kamerafahrt dann über den Focusrite Red Kompressor und die habe ich dann eben noch in Zeitlupe gemacht, sodass halt dann, wenn wir über diesen Kompressor reden, halt dann so ein Zeitlupenschwenk über diesen Kompressor mhm. kommt oder ich zoome auch mal rein. Da hinten haben wir nur eine Studer Revox-Anlage. Da bin ich halt dann in die VU mit reingezoomt habe die Farben noch schärfer gemacht und im Video geht es dann einfach darum, auch bildmäßig noch eine Story zu erzählen und das macht total Spaß und dann hast du halt diese einzelnen Snippets und du kannst halt für jedes Snippet einzeln einstellen, welche Kameraperspektive gezeigt wird. Und ich habe dann eben mein MacBook vor mir und dann habe ich da drüber, das mache ich bei mir zu Hause, sitze ich gemütlich auf dem Sofa, da drüber habe ich dann eben noch einen größeren Screen, genau den gleichen, den wir hier auch haben. Und dann habe ich in der einen Hälfte vom Bildschirm mein finales Bild, was ich schneide. Und in der anderen habe ich die Multicam-Winkel, die verschiedenen. Da habe ich also alle Kameras, die wir aufgenommen haben, parallel zueinander. Und dann sehe ich halt quasi immer an der Stelle, wo ich bin, zu welcher Kamera ich jetzt rüberwechseln könnte, damit die Story irg eben irgendwie Sinn macht. Ja, das und cool. das kann ja. ich eigentlich auch nur allen Leuten empfehlen, das mal auszuprobieren. Auch Leute, die von Audio kommen, weil wer irgendwie Schneiden und Arrangieren von einer DAW gewohnt ist, der wird da total schnell zurechtkommen.
1: Ja, ich, ich kenne noch das, das alte Final Cut, da hat sich ja jetzt viel getan mit dem neuen. Also vor, ich kenne noch das alte von vor vier Jahren circa mhm. habe ich damit gearbeitet und das war schon sehr komplex, also da, da musstest du auch echt ich weiß nicht, was die ich, Anleitung lesen. Ich weiß
0: nicht, was sie gemacht haben, also ich habe mich vor vielen Jahren, 2003 war ich mal mit so einer ganzen Crew von Songschreibern und Produzenten waren wir mal auf Ibiza und haben fünf Wochen da Produktion und Songschreiber gemacht für so einen Rapper, für eine Rapperin, so ein Hip-Hop-Projekt und da haben wir auch so viel gedreht und Doku gemacht und da hatte ich mich damals das erste Mal in Final Cut eingearbeitet, das gab es ja damals auch schon, war auch auch schon bei Apple. Und da kann ich mich da tatsächlich erinnern, dass es wirklich so war, dass ich nach drei Monaten so das Gefühl hatte, ich hätte gerade mal so an der Oberfläche gekratzt. Und dann habe ich mich eine Weile nicht damit beschäftigt, habe dann auch so Videosachen eher dann mal mit iMovie gemacht oder irgendwie in Quicktime schnell geschnitten. Aber ich muss jetzt sagen, mit der jetzt neuen Version, also das ist wirklich, macht wirklich sehr viel Spaß, auch dann so Effekte und Filter dazu zu fügen. Und dann, ich habe mich dann schon auch, bevor wir jetzt hier angefangen haben, Video zu drehen, habe ich mich auch mal intensiv beschäftigt, was so die filmische Sprache ist, die eben so bei Vlogging und so verwendet wird. Und es ist da, wird da halt auch nichts verwendet, was irgendwie fancy ist, weil das ist ja so ein Doku-Style und es hat, also wenn du es dann zum ersten Mal dir klar machst, wie so Sachen geschnitten sind, dann fällt dir halt auf, es wird halt total hart geschnitten. Also zum Beispiel Casey Neistat, kann ich nur empfehlen, seinen Channel auf YouTube. Das ist so einer, der hat über Jahre so einen Daily-Vlog gemacht. Also der hat wirklich, das ist ein Filmemacher, der war schon vor YouTube ein bekannter Filmemacher und hat Preise gewonnen in Cannes und so weiter und er ist halt dann voll independent auf YouTube gegangen und hat einfach sein Leben dokumentiert auf YouTube. Da ist es halt auch so, dass diese harten Schnitte, dass man die von Social Media eben schon total gewohnt ist. Also wie gesagt, <lacht> es ist halt auch so, ich kann mich erinnern, dass ich dann in früheren Zeiten, wenn ich mal ein Video geschnitten habe, dass man sich unheimlich einen Kopf gemacht hat über irgendwelche fancy Fades und Übergänge und Effekte und so und das ist halt wirklich hier, wenn wir was schneiden, ein totaler Doku-Style, da soll also ja auch nichts verfälscht werden oder so, sondern man will einfach die Info kompakter genau. machen. Genau. Und das sind dann einfach harte Schnitte und die Leute sind es auch von YouTube schon total gewohnt, dass eben dann auch die Bewegungen Sprünge machen oder so. Also von daher, das ist eigentlich nur auf den Nutzen für den Hörer oder Viewer eben auf YouTube zugeschnitten, dass einfach die Info pur rüberkommen muss.
1: Ja, und, und generell, die Videos sind ja dann trotzdem, haben wir ja schon trotzdem eine gewisse Länge auch schon geschnitten und das ist dann einfach notwendig, dass, da kann, hat man keine Zeit für noch irgendwelche Übergänge und etc.
0: 30% kürzen geht eigentlich dann immer. Heute ja. sind wir erstaunlich flüssig am Start. Ich habe eine Message bekommen von einem jungen Mann, der jetzt so gerade anfängt mit einem aktuellen MacBook irgendwie Hip-Hop zu produzieren mhm. und das fand ich eigentlich eine ganz interessante Frage. Der hat gesagt, der hat sich auch Logic Pro X, Pro 10, wie auch immer geholt und wollte mal wissen, so, was kann er denn jetzt nicht machen, weil er eben noch keine zusätzlichen Plugins hat und was braucht man und was würde man so empfehlen und das finde ich natürlich super und sehr nett, darauf festgelegt, dass er jetzt unser Buch kaufen will und unser Package mit den Templates und er wollte halt jetzt mal so eine Info haben und da habe ich mir dann halt mal Gedanken gemacht und habe ihm auch gesagt, dass das ein gutes Thema ist, hier, dass wir beim Breakfast eben mal besprechen können und ich sag jetzt gleich vorweg, dass es uns völlig fern liegt hier in diesem Studio Frühstück irgendetwas von irgendeinem Hersteller jemand anzudrehen oder ja, zu verkaufen oder hier irgendwie Marketing meine,
1: wir haben hier echt keine Deals am Start
0: Werbung keine zu machen Marketing -Deals. nee das ist auch einfach mhm. so wenn wir jetzt hier anfangen euch irgendein Zeug zu verkaufen also entweder ist es irgendwas was wir eh verwenden wo wir sagen ey das macht total Sinn keine Ahnung also mhm. wir haben zum Beispiel ja das Magic AB haben wir ja bei uns im Store das ist ja einfach so ein Plugin wo es definitiv eben so ist die das was du mit dem Magic AB machst sprich du hast da alle Deine Mixreferenzen oder deine Lieblingstracks, von denen du weißt, das ist der Sound, den du haben willst. Und wenn du jetzt solche Referenzsachen machen möchtest, ohne dieses Plugin, dann ist es halt tatsächlich so: Du kannst dir halt erstmal so ein Pult kaufen oder einen Monitor-Controller irgendwie mit 10 Inputs. Dann kannst du dir Konverter kaufen, dann musst du den ganzen Mist genau. noch parallel in Logic anlegen. Also, bist du auch nur halbwegs die gleiche Funktion hast, die dieses Plugin bietet, hast du halt schon 4000 Euro ausgegeben. Und das sind dann so Sachen, wo ich sage: Ey, das ist wirklich ein No-Brainer. Das habe ich den Leuten jetzt dann geschrieben, die mich gefragt haben wenn die in irgendeiner Art und Weise und wenn die jetzt Hip-Hop machen und da so relativ noch neu sind, neu am Start sind, dann denke ich, ist es auf jeden Fall so, dass die ja sich vielleicht jetzt nicht komplett Sachen kopieren wollen, aber die, die haben eine Vorstellung davon, wie geiler Hip-Hop eben klingt und dann ist schon eigentlich ein guter Ansatzpunkt, dass man sich so die Sachen, die man selber super findet, eben dann reinlädt und mit A, B, Level gematcht immer einen Vergleich hat, okay, wo stehe ich mit meiner Produktion und so, wo steht das, was ich jetzt als super genau. Sound einfach empfinde. Also das wollte ich nur mal vorweggeben, weil dieses Studium Frühstück hier, das würde für mich völlig überhaupt gar keinen Sinn machen, wenn hier irgendjemand, der zuschaut, das Gefühl hätte, dass wir jemanden hier was andrehen wollen. Also ja. im Gegenteil, hier geht es einfach nur darum, voll das zu dokumentieren, was wir hier sowieso machen. Also umso größer finde ich die Herausforderung, wenn wir uns jetzt hier hinsetzen und dann mal überlegen, was braucht man wirklich? Und die Wahrheit ist halt so, dass Logic eben wahrscheinlich die DAW ist, die sowieso mit den meisten Plugins und mit dem meisten Zusatzcontent kommt. Und Apple ist dann eben auch in der position wo ja die gateway Drug, ich sage jetzt mal das wort natürlich die einstiegsdroge dann die software ist und deswegen ist logic halt auch besonders günstig weil die ganz genau wissen okay wenn du einmal der meinung bist logic ist halt das tool und ist obergeil dann kaufst du natürlich regelmäßig auch einen neuen mac und deswegen ist das geschäftsmodell von apple halt auch ein anderes das gleiche geschäftsmodell funktioniert jetzt für avid eben nicht weil die sind schon darauf angewiesen dass alle jahre wieder man irgendwie upgradet und neue pro tools versionen oder irgendwas nach Hardware dazu kauft und in diesem Ökosystem bleibt. Also da ist Apple natürlich. Vor kurzem hat es mal jemand so schön gesagt: Ja, we all have a landlord in dem Business, was wir machen. Also ja. ein Hüter über uns und unser Landlord jetzt, wenn wir Facebook Live sind, ist halt Facebook. Und wenn Facebook jetzt plötzlich morgen irgendwie irgendwas ändert, die Regeln oder sagt, wir schaffen jetzt Live ab, dann klar, dann haben wir andere Plattformen, mit denen wir arbeiten können. Ja, aber man,
1: man, man gibt, gibt sich immer in so eine Abhängigkeit und das ist mit mit Apple irgendwo auch so, wenn man wenn man sagt, okay Logic ist meine DAW und ich habe jetzt zehn Jahre mit Logic gearbeitet. Dann und du wirst
0: lachen. Facebook, was ist jetzt logischerweise der Landlord? Facebook hat auch einen Landlord und der Landlord von Facebook ist iOS und Android. Das heißt, wenn Android und iOS, was nicht passiert, wenn die jetzt plötzlich sagen würden, ja, aus irgendwelchen rechtlichen Gründen approven wir die Facebook-App nicht mehr. <lacht> also das ist ja mhm. eine reelle Sache, weil wenn das wird nicht passieren. Wir wissen es. Aber du so siehst daran, wie die Macht verteilt ist. Also das wenn ich dein, ja.
1: dein
0: Landlord loswerden will, verändert er die Regeln. und er geht dir einfach tierisch auf den Sack den ganzen Tag. Oder er macht laute Schalke-Songs an. Äh. <lacht> <lacht> Genau. Oder trägt ein BVB-Trikot plötzlich.
1: <lacht> oh nein, wahre.
0: Also, ja, so, das ist eine Ware. Also zu,
1: zu dann also Logic liefert echt viel mit und wir haben auch hier Sachen gekriegt, die ausschließlich mit Logic-Plugins produziert worden ja. sind und die echt gut waren. Also ich würde so fast sogar so weit gehen, dass man, dass ich sagen würde, brauchen tut man eigentlich keine externen Plugins für Produktion, weil mit den Sachen, die mit Logic mitkommen, hat man echt super viele Möglichkeiten, seinen Sound zu gestalten mhm. und was zu produzieren. Alles weitere Sound-Libraries und so, das sind Extras, wenn man halt dann...
0: Ja, Logic kommt ja auch schon mit viel Sounds einfach. Also in der Fall. hat ja eine komplette Palette an Synths oder so. Und auch in der Hinsicht sind die eigentlich schon, du kannst hast alles an Orchesterinstrumenten. Also die Palette ist eigentlich wirklich sehr, sehr vollständig und, und ich würde sagen, wenn man es jetzt ganz objektiv für Newcomer sieht, ist es halt nicht so, dass man jetzt 300% Prozent mehr hat, wenn man sich irgendein Package von einem anderen Hersteller jetzt noch dazu kauft. Ich, es gibt natürlich schon so spezielle Sachen. Ich würde aber sagen, dass man immer auf den Moment warten sollte, wo dann irgendwie ein Bedarf entsteht. Also jetzt einfach mal so ins Blaue. gibt Mittlerweile gibt es ja wirklich gute Plugins. Zum Beispiel, wenn man selber nicht Gitarre spielt, dann gibt es ja mittlerweile wirklich viele gute Tools, wo du auf dem Keyboard halt und mittlerweile, ich war da immer ein Fan von, habe das schon vor 20 Jahren irgendwie probiert, aber es gibt jetzt echt gute Tools, mit denen du halt so eine wander schrammel begleitungsgitarre so Singer-Songwriter-mäßig also es klingt irgendwie bescheuert, wenn man es so sagt, aber du kannst echt mit einigen dieser Tools Ed Sheeran mäßig deine Gitarrenbegleitung zusammenbasteln und das ist natürlich wirkliche Freiheit für jemand, der jetzt nicht selber Gitarre spielt mhm. und Songs okay. schreibt und das ist auch dann selbst für einen Gitarristen oft so, dass es vielleicht einfach ist, es schnell da zu machen, weil du kannst dann deinen
1: Sound ändern oder genau, beim gibt's Songwriting... Genau, gibt verschiedene Rhythmus-Pattern, die kannst du dann austauschen mit einem maus Du kannst
0: es richtig designen. Ja. Also das finde ich eine sehr nützliche Geschichte. Dann habe ich in dem Bereich, wo Leute Rap produzieren, kenne ich sehr viele, die dann eben Plugins verwenden, die dir eben die Doppelungen von dem Rap eben automatisch synchronisieren. Da mhm. muss ich sagen, ich habe das immer von Hand gemacht und wir, ha wir haben ja hier auch einen asiatischen Kunden aus Vietnam. Von dem bekommen wir auch eben so Sessions zum Produzieren und zum Mixen, wo teilweise irgendwie 50 backing Vocals noch dazu sind, wo ich dann auch so Casting Show Gewinner-Song gemixt habe und wo es einfach nicht anders ging, als ja, wenn du 50 Stimmen hast, die müssen halt dasselbe singen, irgendwie. Ganz fies mal gesagt. Und, die und müssen halt, zur selben Zeit. Die müssen zur selben Zeit synchron singen und das macht einfach einen wahnsinnigen Unterschied, ob alle Stimmen eben wirklich vom Timing exakt auf dem gleichen Punkt sind. Also es hat halt eine wahnsinnige Power, wenn so viele Stimmen dann auf einmal im Stadion. Deswegen ist es ja auch so geil im Stadion. Na gut, ab einer gewissen Zahl, ich glaube so ab 1000 Leuten, sind dann kleine Timingfehler, machen dann diesen, diese Größe von so einem Chor aus. Das ist ja auch so, auf wenn, jeden Fall. So, wenn du im Fußballstadion dann in der Fankurve stehst, dann merkst du erst, dass keiner von denen, die da mitsingen, einen Ton trifft. Und trotzdem das ganze Ding dann aus der Entfernung. Also, ich habe so einen Platz, wo ich so schräg auf die Schalker Nordkurve gucke. Mhm. Und das ist halt wirklich ein Gänsehautding, wenn dann halt 25.000 Leute so den Chor ergeben. Aber natürlich jetzt so bei Popproduktion hast du ja sehr ja selten mal 1.000 Leute singen. Da hast du dann eben so Backingchöre mit 12, 16 oder mal 20 Stimmen. Und ich habe so ein Tool jetzt mir nie gekauft. Ich habe das immer von Hand gemacht, weil ich auch misstrauisch war. Wahrscheinlich auch, weil ich noch so oldschool bin. Aber ich muss sagen, ja, gerade so bei manchen Produktionen, wo dann die Deadlines knapp waren und wir bis in die Nacht. Du hast ja auch davon genug ja, gemacht. Ja. Also kannst du kannst ja die Story erzählen. Kann ich mir schon vorstellen.
1: Also ich, ich würde sagen, wenn man sehr ins Detail gehen will und sehr penibel da auch arbeiten will und auch der, der Song das rechtfertigt, dass man da wirklich Zeit und Arbeit investiert, dann ist das manuelle schon irgendwie noch ein bisschen ein Stück weit besser, würde ich sagen. Aber ganz ehrlich, um einfach mal Bin
0: da ich würde da jetzt fast 20, sogar, 30
1: ja. S S S Vocals zu synchronisieren, einfach mal, weil die einfach komplett all mhm. over the place sind.
0: Ja. Wir haben ja dann eigentlich schon definitiv gesagt, und ich nenne jetzt nicht die Software, die man dann da kaufen würde, weil da gibt es verschiedene, mhm. aber wir hatten ja dann schon gesagt, wenn so ein Job jetzt nochmal kommt, dann kaufen wir aber das Ding. Also der Vorschlag prinzipiell, was so zusätzliche Plugins betrifft, wäre eigentlich jetzt nicht pauschal von vornherein so rauszugehen und zu sagen, oh, ich habe eine Wanne Geld und jetzt kaufe ich mal so alles, was irgendwie cool klingt, weil dann arbeitet dann lässt man sich unterbewusst natürlich von dem, was man so gehört hat, beeinflussen und kauft dann erstmal alles, was man so findet, was man gehört hat, was gut ist. Ich würde eher sagen, dann, wenn ihr schon Geld ausgeben wollt, dann haltet es mal im Hintergrund das Geld und wartet, bis dann eine konkrete Situation kommt, wo ihr sagt, da wäre jetzt das und das jetzt wirklich nützlich.
1: Oder wenn ihr irgendwie einen Sound sucht und ihr seid die komplette Logic Library durchgegangen und ihr findet einfach nicht das, was ihr was ihr braucht oder ja. was ihr wollt, dann kann man mal überlegen. Vielleicht. Ja, also
0: so, so ging es mir halt definitiv bei den Gitarren und da habe ich auch die ja. Evolution über die Jahre eben auch kennengelernt und das Zeug ist halt jetzt unglaublich gut geworden. Da gibt es auch eine ganze Menge Firmen und da macht es dann auch teilweise Spaß, auch so ein bisschen zu suchen, sich zu erkundigen. Und heute Morgen haben wir auch über das Thema Fachmagazine und so gesprochen. Das ist natürlich so ein Ding, wo dann Fachmagazine, teilweise Printmagazine, schon gezielt auch mal so einen Vergleichstest bringen für eine bestimmte Kategorie von Plugins. Während wenn du halt auf YouTube oder Facebook oder so gehst, ja, dann kannst du natürlich nicht immer sicher gehen, ob du jetzt da die komplette Palette vorgelegt bekommst. Aber die meisten Leute, die gehen natürlich dann eher online heute, um sich zu informieren. Und das ist auch eine interessante Frage, die wir sicherlich auch in den nächsten Wochen noch weiter beleuchten werden. Jetzt, wie informiert man sich und was sind halt eben die Sources? Und es ist natürlich oh. auch ganz klar, dass wir natürlich jetzt auch hier versuchen, für euch irgendwie so eine unabhängige Instanz einfach hier zu sein. Mhm. Oh, ohne dass ich jetzt natürlich, ihr wisst natürlich ganz genau, dass ich jetzt auch voll hinter den Produkten stehe, die wir jetzt selber hier erstellt haben, weil das ist einfach unser Ding. Das ist zum einen das Buch, die Mix-Templates und dann haben wir halt eben ein paar begleitende Sachen, die ich auch sehr nützlich finde. Aber prinzipiell haben wir jetzt gesagt, machen wir das Studio-Frühstück, um den Leuten einfach komplett ungeschminkt um ihre genau zu zeigen, über was wir hier reden. Und wir haben jetzt nicht viel Geld ausgegeben in letzter Zeit für irgendwelche neuen nee. Plugins oder so.
1: Ich meine, wir sind auch schon ziemlich gut abgedeckt mit den Sachen, die für uns funktionieren. Wir haben es gesehen, wir haben ja relativ viele Waves-Plugins, aber da haben wir auch schon öfter mal drüber geredet, dass wir immer wieder die gleichen Plugins verwenden. Und viele, dass man also viele davon gar nicht braucht.
0: Da kann man im Grunde genommen auch reduzieren und kann sagen, ja. okay, man wartet. Die haben ja auch immer irgendwie einen Sale, wo man das Einzelne dann super günstig kriegt. Wenn man mal Geduld hat, dann... Aber oft ist halt das Problem, Leute, die dann neu einsteigen, und ich sage jetzt nicht neu in die Musik einsteigen, aber sich dann mal an einem gewissen Punkt jetzt auf Mixing fokussieren, die haben halt nicht einen Überblick. Und dann ist es natürlich einfacher, so ein Package zu haben, wo man alles bekommt.
1: Ja, früher hatte Waves, glaube ich, auch 30 Tage Demo oder so. Gibt nicht mehr? Gibt, das gibt es nicht mehr. Das haben sie nee. jetzt, glaube ich, auf eine Woche oder so reduziert. Also stark reduziert, das Demo-Ding. Ja. Und also ich muss sagen, eine Woche ist schon echt knapp, um sich da durch alle Plugins durchzuarbeiten. Mhm. Also da musst du dann wirklich auch eine Woche blocken und dann sagen, okay, mhm. ich gehe jetzt hier mal die ganzen Waze-Plugins durch. Also
0: eigentlich sind es ja dann irgendwie die Klassiker, die wir verwenden. weil meine, wir haben vieles auch durch Logic abgedeckt. Der Linear-Face-EQ, der ja. ist sehr nützlich. Bei Waves, klar, hat man sich so an die pull und den Fairchild gewöhnt. Das heißt ja, dieses track Package ja. und so, dann die CLA Sachen sind gut und das SSL Package ist sehr gut und das, also die CLA Kompressoren, also sprich das, was wir hier auch als Hardware haben, das ist auch als Plugins eben von mhm. Wave sehr gut und dann kann ich aber eigentlich mit einem Atemzug sagen, dass Slate eben dann ein Abo-Modell hat, wo du für ungefähr 20 Euro im Monat auch eigentlich genau die Emulationen bekommst, die ich jetzt gerade genannt habe, also vielleicht jetzt nicht genau den Fairchild und Pultec hat jetzt Slate nicht, aber ich bin sicher, das wird auch noch kommen. Der ja. hat aber wieder andere Sachen. Der hat gute Reverbs und auch so Console-Emulationen, die ja, decken auch, die gleichen. Auch,
1: auch Mastering-Sachen. Und
0: da ist es halt so, da kannst du, das kannst du halt mal, ich weiß nicht, wie es damit Trial ist, aber das kannst du tatsächlich Monat für Monat, also da kannst mhm. du halt mal ein Abo machen für 20 Euro oder machst es für zwei Monate. Da sparst du aber jetzt kein Geld, wenn du selektierst, sondern es ist halt, wenn du mit dem Happy bist, dann zahlst du halt die 20 Euro im Monat, was natürlich dann im Jahr auch 240 sind, aber es ist schon ein sehr, sehr verlockendes Angebot. Ich meine, bei schon Autos klar.
1: hat sich Leasing auch ziemlich durch gesetzt. Insbesondere,
0: ja. wenn du halt eh ein, ein Geschäft und ein Business hast und das sowieso absetzen kannst. Das ist schon klar. Und dann finde ich immer wieder, gerade in Sachen Kompressoren und Röhrenemulation, das habe ich aber jetzt auch schon gesagt, finde ich halt total geil, weil es ist, weil es wirklich so ein fast anarchistisches Konzept ist. Die klanghellen Plugins, die sind halt mega Röhrenemulationen und es ist halt total lächerlich, weil du zahlst halt irgendwie, ich glaube, 22 Euro kostet hm. das teuerste Plugin, was du hast. So. Das Plugin heißt MJUK oder so. Ja, m j u C. Ach, C, genau. sehr vermarktbarer Name. <lacht> ich denke immer ja. an Michael Jackson, wenn ich das in den Namen genau. sehe. Die Reihe ist ja unendlich. Also, ich hatte hier auch mal so ein Not for Resale ein Jahr Soft tube Package. Mhm. Die hatten halt, na, ich weiß nicht, sind das Pull Die ja, die pultec Version von TubeTech, diese blauen und die haben auch sehr ähnlich geklungen wie jetzt die anderen pultec Emulationen und die haben ja natürlich auch diese Console One, die SSL emuliert. Also letztlich ist es eigentlich so, dass es dann so die Klassiker fast von allen irgendwie gibt. Und wer jetzt dann nicht mit Solid State Logic einen Deal gemacht hat, der nennt es dann halt The British Console oder The British Modern und The British Vintage. Vintage ist dann halt Neve, Modern ist halt dann SSL und so machen die alle irgendwie mehr oder weniger das Gleiche. Universal Audio hat dann auch wieder ihr eigenes Modell. Die sind natürlich auch super beliebt, haben wir jetzt auch gerade die Tage Für drüber Fall. gesprochen, weil Universal Audio hat natürlich einfach eine Wahnsinnsmarke vom Namen her, weil jeder weiß mittlerweile, das war halt schon geschickt, dass dann irgendwie quasi die Kinder oder Erben von dem, der halt diese ganze, ganzen klassischen Kompressoren erfunden hat, dass die halt gesagt haben, okay, wir erwecken das Business oder dieses alte, diese
1: alte Marke im Prinzip alte Pro, Marke, Marke erwecken
0: wir wieder neu zu neuem Leben und die haben ja dann auch mit den analogen Klassikern angefangen. Das fanden natürlich auch total alle Leute geil und es ja auch voll die Credibility von den ganzen älteren Engineers. Und, und dann, klar,
1: wenn du natürlich dann als Marke, die schon die analogen Sachen gemacht hat, dann auch noch Plugins davon rausbringst, mm, ja. dann hat das eine ganz andere Glaubwürdigkeit.
0: Die sind dann halt voll in den Digitalen Welt gegangen und ich meine, jetzt ja. wenn man es mal so ganz fies betrachtet, dann ist es ja so, das ist wirklich nur die Brand, wo man dann Universal Audio kauft. Die Sachen sind offensichtlich gut und es ist aber auch so, du siehst dann halt, dass die durch die Brand eben auch die ganzen Interfaces verkaufen. Also bei mhm. Thomann sind das halt die Top-Selling Interfaces und...
1: Top-Five ist fast ausschließlich Universal. Ja,
0: also die Leute haben einfach in die Marke muss, vertrauen.
1: Genau, und man muss da, also die, die Interfaces sind jetzt vom Funktionsumfang und Preis-Leistungsverhältnis nur die Interfaces nicht wirklich die besten. Es ist einfach so, man, man, man hat natürlich dann diese Option auf die Plugins und so. Das ist dann nochmal eine ganz andere Diskussion, ob man sich jetzt mit Plugins auf eine Hardware-Komponente festlegen will. Die das halt ist ja
0: auch wieder die totale Gateway Drug, weil du steigst dann ein mit so einem kleinen Apollo. Die Plugins, die laufen nur, weil du auch, wenn du das Interface hast und dann merkst du natürlich unheimlich schnell, dass du eigentlich mehr von den Plugins hättest und dann bist du halt schon voll halt auf der Droge eben und dann musst du mehr kaufen und die haben dich halt dann wirklich im Sack, dadurch, dass du halt eine Hardware brauchst, um die Plugins am Laufen zu haben. Und ich persönlich, also bei allem Respekt, den ich auch habe für Universal Audio und die Qualität und die Marke, ist es so, dass ich mich immer ferngehalten habe. Ich habe deswegen hab ich auch mir nie ein Pro Tools-System gekauft, weil ich wusste, okay, die haben mich halt so richtig am Arsch, wenn ich dann einmal ja. in dem System, dann findet man es geil und dann...
1: Und mit Native bist du halt ein bisschen flexibler.
0: Ja, und das jetzt ist es halt so, dass die Rechnerpower wirklich jetzt schon so ziemlich unbegrenzt ist mit den Multicore-Geschichten, dass man das eigentlich nicht mehr machen muss. Also ich, ich habe es nie gemacht. Ich habe immer eigentlich alles Hast Native Siebohol? gemacht. Nee, weil du siehst dann halt auch, dass viele von den Native-Systemen eben nach vier, fünf Jahren dann halt auch gar nichts mehr wert sind. Das, ich meine, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, brauchen wir jetzt nicht wiederholen. Das ist aber genau der Grund, weswegen ich dann halt lieber ein SSL-Pult gekauft habe, als in irgendeinen digitalen Controller zu investieren, weil das SSL-Pult ist im Wert gestiegen, seitdem ich es gekauft habe. Das, das ist ein Vintage-Klassiker und mhm. von allen Leuten irgendwie bewundert und geschätzt. Auch unter anderem natürlich deswegen, die Marke SSL hat natürlich auch davon profitiert, dass sich alle plugin hersteller auf diesen Klassiker gestützt haben und jeder auch, der kein SSL-Pult hat, komplett damit vertraut, dass eben durch die Plugins auch grob weiß, wie das klingt. Ja, und Universal Audio hat da halt irgendwie den Nagel auf den Kopf getroffen, weil die haben halt konsequent erstmal die Marke wieder zurück ins Leben geholt und haben dann eben einen digitalen Geschäftszweig draufgesetzt. Hammer und Hammer Respekt davor, ja, ja, auch klar. Ist eine hervor für die auf jeden absolut Fall. hervorragende Marketingleistung. Also als so Tech-Nerd kann man dann natürlich auch mal einfach die Sache sehr nüchtern sehen und ja. sagen. Okay, die Auswahl an Audiointerfaces auf dem Markt ist ja fast unendlich groß.
1: Und man braucht als Einsteiger jetzt keinen. Apollo Interface und die Universal Plugins, um gute Musik zu machen. Also, da kann man sich das Investment. Da kannst du halt
0: dann auch in einen schnelleren Rechner investieren oder, ja, oder. in Room Treatment oder was auch immer. Ja, also, das wäre dann eigentlich so fast die nächste Frage. Jetzt weg von der DAW, das machen wir dann vielleicht morgen mal. Genau. Dass wir dann mal sagen, okay, was wäre denn jetzt, wenn einer generell sich ein Home Studio bauen will? Was sind da die empfehlenswerten Sachen? Ich kann es euch echt nur sagen, Leute, da wenn ich auf YouTube gehe, ich bin einfach müde in jedem Einzelnen einzelnen Video einfach voll zu sehen, wer von wem bezahlt wurde und wer jetzt behauptet, dass dieses und jenes Produkt halt das wäre, was man auf jeden Fall braucht und so. Und wenn du dann wirklich mal eine Feature-Liste machst und die Sachen vergleichst, die auf dem Markt sind, dann ist halt alles schon ziemlich ähnlich und dann gibt es halt aber einfach in der Wahrnehmung Brands, die halt Premium sind und dann gibt es Brands, na, dann sagt man und zum Beispiel wo haben wir das Ding? Ne, genau, du hast in deinem Rack halt so irgendwie so ein 8-Kanal-Behringer-Converter, der ja. Second Generation ADA 8200 und den hatten wir irgendwie noch für über 300 gekauft. Das ist der Nachfolger von dem beliebten ADA 8000, der jahrelang für 200 Euro erhältlich war, auch sehr beliebt war. Da muss man wirklich sagen, die haben das Ding dann einfach konsequent überarbeitet aufgrund des Kundenfeedbacks, was sie auch hatten. Die haben jetzt den Preis halbiert im Vergleich zu dem, was wir gezahlt haben. Und dann kriegst du halt so einen 8-Kanal-Mic-Pre mit Converter, in, also AD und DA in beide Richtungen kriegst du, glaube ich, bei Thomann für 170 Euro oder so. Vielleicht, wenn du ja. mal Glück hast, B-Ware für 160 Euro. Und das ist halt ein unglaublicher Gegenwert. Und da reicht halt dann auch irgendwie so ein ADAT Optical, eine PCI-Karte ja. oder auch ein Anschluss als Erweiterung an. Du hast es jetzt hier als Erweiterung von einem Focusrite, könntest genau. da theoretisch irgendwie eine Band mit 24 Signalen aufnehmen. Und das sind halt so Sachen. Beringer ist halt so, traditionell wird das schon von allen Leuten irgendwie gesmashed, obwohl jeder in in seinem Rack irgendwie Beringer-Geschichten hat und die Sachen dann halt auch ultra, ultra günstig sind, weil halt die in solchen Stückzahlen produzieren, dass sie da in China halt die mega Deals rausholen können. Ja, und,
1: und wenn du wenn du einfach nur zum Beispiel acht Preamps brauchst und einen Adat-Converter, warum dann mehrere hundert ausgeben oder ja, oder, oder du bist ja woanders tausend, äh,
0: schnell bei zweieinhalbtausend für so ein ähm, edles High-End-Interface.
1: Ja. Das ist dann nochmal eine andere Sache mit AB-Vergleich von den beiden, ob man jetzt wirklich einen Unterschied hört mit Klang und so. Ja.
0: Also da gab es jahrelang so ein Thread auf Gear Sluts, wo so ein High-End-Converter mit dem Beringer, mit dem alten noch verglichen wurde. Mhm. Und der alte hatte wirklich seine Schwächen. Ich hatte da auch zwei von, weil die halt immer easy sind für irgendwelche Sachen, wo man schnell noch extra was anschließen will, extra Inputs und so. Und die alten waren halt so, dass die relativ schnell die Kondensatoren von den Netzteilen schwach wurden. Die waren wohl von der Qualität nicht so hoch und dann hat das Ding halt irgendwie angefangen zu brummen. Nicht im Neuzustand, aber nach einem Jahr zwei ging das dann schnell los. Und die Mike das haben halt auch gerauscht und so. Das haben die aber alles überarbeitet, den Preis nochmal gesenkt und
1: und das Neue, das, das läuft immer noch, es ist, ist immer noch super clean.
0: Also und natürlich, alle gear -Nerds stehen natürlich dann auch auf die großen Marken und am besten steht überall nur NIF und API und SSL und so drauf, aber in der Realität ist, ist ja die große Menge der Leute einfach daran interessiert, Musik zu machen und ich habe dann erst recht eben auch Profi, Songwriter oder so gesehen, die dann auch halt gerade sparen mussten, weil wenn du es nämlich beruflich machst, dann ist nämlich der Geld Geldbeutel halt oft noch viel kleiner, als wenn du es eben als Hobby machst und einen Beruf hast, wo dein Existent mehr als gesichert ist.
1: Wenn man einfach nur darauf achtet, was jetzt funktioniert und was nicht, die Brand mal vorlässt, mm. dann finde ich, ist da auch überhaupt nichts dran, mal sich so einen Beringer ins Werk zu schrauben. Eben. Und
0: wer das Geld hat, kauft sich halt einen Porsche oder einen ja. Mercedes. It oder, it works. So. <lacht> oder einen BMW. Also ja, soweit ja. irgendwie so mal so ein Makroblick auf so Empfehlungen und solche Geschichten. Don't be fancy. Ja. Einer meiner Lieblingssprüche. <lacht> gut. Gut,
1: ja. Ja, wir haben sein.
0: viel, viel Arbeit auf dem Tisch. Wir haben jetzt
1: Mixing, auch so einen richtigen
0: Projektplan von unserem Albumprojekt weil der Produzent will nächste Woche fertig sein, auch gleichzeitig aber jetzt noch in Urlaub fahren. Und äh, der
1: Klassiker. Der
0: hat sich jetzt mal überlegt, jetzt müssen wir mal einen Plan
1: machen. Eine Woche vor Release einen Plan, ja. Das
0: wird dann so Richtung Nachtschicht laufen und so, aber kriegen wir gut hin. Wir sind ja eigentlich schon gut am Start. Und dann, ja, haben wir also viele Nachfolgeprojekte. Es ist ja. wirklich echt geil, dass so alle Leute, für die wir gemastert und gemixt haben, dass die dann auch gleich sagt, haltet schon mal Platz frei, ich habe schon wieder zwei neue Tracks. Und mhm. das kommt noch. machen noch, noch ein Album und noch eine EP und so. Ja, Macht Spaß, gutes, genau gutes Feedback zu bekommen. Deswegen machen wir jetzt auch weiter. Genau. Ich werde auch dann irgendwie noch was essen. Aber wir schauen uns jetzt erstmal diesen Plan von dem Album an, damit wir wissen, wo wir da weitermachen.
1: Genau. Gut, klar. dann machen
0: wir wieder die Schalke-Ding an und lauter. Okay. Tschüss.
1: FC Schalke, ole ole!